0: Cześć, z tej strony Marta i Paula, czyli podcast Brzmi, Brzmi Chamsko. Chamsko. W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać o poszukiwaniu siebie, o życiu zgodzie ze sobą, może trochę o tym, że praca nie zawsze jest najważniejsza i że warto się zatrzymać i zastanowić, czy nie przypłacamy trochę z sobą kosztem pracy, że praca za bardzo nas nie zjada, nie wypala, ale nie będziemy rozmawiać dzisiaj same. Mamy naszą nową trzecią gościnę, e, czyli Klaudię Fotyniuk, która jest strategiem biznesowym. Doradcą, psychologiem biznesu. Tak Od jest. 13 lat zajmuje się PR-em i... konsultingiem biznesowym. Dokładnie, tak.
1: No generalnie komunikacją. Pomagam firmom, markom, markom osobistym.
0: Tak. Dużym, dokładnie. małym, średnim, początkującym, znanym, nieznanym. Ale jak nieznanym, to oni będą znani dzięki Tobie, tak? Tak jest. Tak jest plan. Więc taki mamy, dzisiaj, taki mamy dzisiaj zakres tematyczny. Więc może zacznijmy od początku i od Twojej historii. Jak to się stało, że znalazłaś się tutaj? O rany, mam aż tyle czasu. Dużo. Ale
1: tak słuchałam sobie, jak mówiłaś o tym, że praca może nie jest najważniejsza mhm. i pomyślałam sobie, że, że, że piekło zamarzło chyba, jeżeli jestem tu dzisiaj i będę mówić o tym, że praca nie jest najważniejsza. Bo faktycznie... Mm, przez te wszystkie lata, jakby nie patrzeć, jednak ta praca była dla mnie, no myślę, że, no, że na pierwszym miejscu. I, no I cieszę się, że dzisiaj mogę porozmawiać o tym, że ona już spadła z tego piedestału, że ona dalej jest ważna, jakby faktycznie praca zawsze była moją pasją i, i, i myślę, że to jest ogromne też szczęście, lubić to, co się robi, tak. ale, no, ale faktycznie ona z tego piedestału spadła.
0: To jest w ogóle ciekawe, że powiedziałaś właśnie, że ona była u ciebie zawsze najważniejsza, nie? Że jakby wiesz, że najpierw była praca i tematy zawodowe, a jakby dopiero później ty jako osoba. Na siebie to co chodzi, bo ja ja mam trochę problem z tym powiedzeniem, że e, coś tam rób, to, co kochasz, a nie przepracujesz żadnego dnia mm -hmm. w swoim życiu, czy tam jakoś tam to leci. Tak, nie? to jest ściema, bo właśnie wchodzisz w to na 100% i tak. zapominasz Dokładnie. o tym, Dokładnie, i po prostu umierasz, nie? W sensie wiesz, że jakby nie ma już ciebie jako ciebie, tylko jesteś ty jako praca. W sensie.
1: Tak, to jest, bardzo, właśnie to jest bardzo trudne. Ja myślę, że nie mam jednej konkretnej opinii na temat tego, czy to jest prawda, czy nie. Znaczy, ja jestem zdania, że jeżeli robisz faktycznie to, co lubisz, co kochasz, co sprawia Ci radość, że to Cię napełnia i to mhm. bardzo pomaga w Twoim życiu. Natomiast trzeba się tego, myślę, że do tego dobrze ustawić, czyli że to nie do końca jest tak, właśnie że to nie jest praca. To dalej jest praca, nawet jeżeli też jest praca wynikająca z misji jest misyjna, mm -hmm. jest bardzo o pomaganiu ludziom to dalej jest to praca i mm, no ma to jak, jakiś swój konkretny wpływ na, na nasze życie więc ym, ym, no właśnie to, to pamiętanie o sobie, tylko no wiesz, czy ja mogę powiedzieć, że przez tyle lat yy, bo jakby myślę, że do, dobrze jest o tym powiedzieć, że ja pracowałam bardzo intensywnie, też branża, w której działam, czyli PR, consulting, jakby to jest praca raczej z dużym z dużą presją właśnie czasu odpowiedzialności, wiele projektów naraz jest taka żonglerka, różnymi e, zadaniami, każdy dzień wygląda praktycznie inaczej i z jednej strony to jest coś, co mnie zawsze bardzo fascynowało w tej pracy bo ja się po prostu też Nudzę, szczerze mówiąc, szybko. Nie wyobrażam sobie robić jednej rzeczy czy w jednym projekcie być tylko. A to, że pracowałam ze skrajnie różnymi branżami, od lifestyle po przemysł ciężki, wiecie, healthcare, IT, jakby fitness, jakby wszystko, co sobie możesz wymyśleć. To jakby to daje tak naprawdę bardzo dużo takiej ekscytacji, jest jakby ciągłym bodźcem, i to jest fajne, no ale jeżeli ta ta praca tak naprawdę jest pracą 24 na 7, bo nawet jeżeli nie pracujesz, to naprawdę jakby jest ciągły stan takiego e, pewnego napięcia w oczekiwaniu na to, że może klient napisać, coś się może wydarzyć, może być jakiś kryzys, e, cały czas patrzysz e, na otaczający świat, żeby wyłapywać jakieś ciekawe konteksty. Ja dziś mam poczucie, że jest to praca jednak non-stop. Ona się nie kończy, nie wspominając o tym, że oczywiście bardzo często jest to faktycznie praca e, przez wiele, wiele godzin, więc... E, no, ona była na pierwszym miejscu i przez bardzo długi czas moi bliscy pokazywali mi to, że no fajnie Ale no też były jakby różne próby przekazania mi, że no fajnie, sukcesy tutaj, super, tak sobie radzisz I jakby budziło to jakiś podziw, ale... No, że pamiętaj o tym, żeby odpocząć, czasami to były kwestie, nie masz dla mnie czasu, bo, bo pamiętam te momenty, kiedy moi znajomi studiowali, zajmowali się głównie studiowaniem, a ja studi studiowałam dziennie i pracowałam wtedy w agencji PR-owej na pełen etat, więc ta praca właściwie była non-stop, to było, wiecie, żonglowanie no tak. pomiędzy studia, praca, potem znowu powrót do biura, potem znowu jeszcze wieczorem coś na studiach, to... To były niekończące się zadania, no i pamiętam jak się ludzie spotykali na, na piwo, no jakby ja nie miałam na to przestrzeni, albo jak przyjaciele się odzwali, ja mówię, słuchaj, w kalendarzu ja mam czas, yy, nie wiem, za trzy tygodnie między 18 a 20, nie, no to mhm. dzisiaj to już jest może bardziej normalne, ale mając 21 czy dwa lata, no to patrzyli na mnie jak na wariatkę.
2: Tak, tak. W sensie ja nie studiowałam, ale rzeczywiście właśnie miałam y, pracę od 18 roku życia. I właśnie też byłam taką kalendarzarą, nie? Że tam sobie no, kalendarza, Tak. I jak y, mówiłam komuś tam, że E, dobra, to możemy się umówić wtedy i wtedy, to kilka kontaktów mi się totalnie zerwało przez takie coś, bo ludzie stwierdzili, że jak nie mam dla nich czasu zawsze, to nara, nie? No to
0: jakby to nara, No nara. tak, to, to
1: jest nagle weryfikacja jakichś nie wzajemnych tak. wartości. No.
0: Znaczy, to to mówiłaś, to mnie też, czy, wiesz, pracowanie non-stop i masz o tym napięciu i tak dalej, czy to nie jest kwestia uzależnienia od tego napięcia, takiej adrenalinki, że ach, to się może wydarzyć, czy to mm. też jakby, wiesz, nie... Nie, 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 te, nie powodowało tego, że e, Ty właśnie ciągle chciałaś więcej, wiesz, że jakby ten taki bodziec, który ciągle, ciągle miałaś, nie? E,
1: no tak, no wiecie, to w ogóle wchodzą w to kwestie bardzo takie mocno wewnętrzne, jakieś psychologiczne, jak najbardziej. To jest forma uzależnienia, e, jak każda inna. Mhm. uzależnienia od bycia potrzebnym no przecież ile razy ja rob, wiecie, ratowałam jakieś sytuacje, robiłam rzeczy niemożliwe, godne podziwu rzeczy, które robię wie, chociaż ja nigdy tego tak nie postrzegałam to ludzie tak to postrzegali, ja dzisiaj może o tym tak to mówię ale ja nigdy nie postrzegałam tego jako jakieś super sukcesy, jako, że to jest coś fajnego, nie bardzo mocno umniejszałam tym rzeczom, więc to e, to, to też nie jest takie. Ja dzisiaj o tym mówię zupełnie z inną pewnością i świadomością tego, że wow, faktycznie jakby to, to, to były rzeczy czy niesamowite, ale mm, yy, i tak, uzależnienie od czasu tak zwane jest w ogóle taka, coś takiego jak uzależnienie od czasu, czyli yy, uzależnienie od tego, że wszystko poukładane yy, że musisz być zajęta no wiecie, to właśnie ten, ten kult bycia zajętym Aha. im więcej robisz, tym jesteś ważniejszy mhm. yy, właśnie, poczucie bycia ważną yy, niezastępowalną to, to jest coś, co na pewno co karmiło i co było mi w tamtym momencie na, na pewno bardzo potrzebne
0: Mhm. Ale bardzo obciążające, nie? Bo, jakby tego, bo ja myślę, że jakby właśnie Tak jak ty mówisz, właśnie być, właśnie być w, tych, w tych Poczuciach różnych, to ja nie, w sensie dla Uważam, że to jest mega obciążające Psychicznie
1: ale tego nie widzisz, ja to wiem tak, z perspektywy tak. właśnie czasu, a wtedy oczywiście, ja pamiętam jak byłam zmęczona, pamiętam jak nie jadłam, nie spałam I e, pamiętam jak mój organizm chociażby się mm -hmm. buntował, wiecie, zawroty głowy i tak dalej Ja mówię, dobra nie, bo to co dla mnie było najważniejsze, to było, ja mam ogromne poczucie odpowiedzialności mm -hmm. e, Wobec ludzi, wobec danego słowa, wobec projektów i to jakby jest dla mnie naprawdę bardzo wysoka jakaś taka wartość Dużo, przez wiele lat dużo ważniejsza niż słowo dane samej sobie. I to myślę, że też jest taka znacząca różnica. Jeżeli miałabym wskazać coś, jak w sobie właśnie, nie wiem, budować tą karierę w zgodzie ze sobą, to przecież wcale nie oznacza, że masz nie pracować, nie robić, nie poświęcać się, bo żeby osiągnąć, nie wiem, jakiś sukces, coś wypracować, cokolwiek tym sukcesem jest, to wymaga poświęcenia, to wymaga jakiegoś wyjścia z komfortu i ciężkiej pracy. Ale uważam, że można to zrobić mądrzej. To, tak jak opowiadasz,
2: to dałaś sobie takie po prostu tempo naprawdę wysokie, nie?
1: No tempo, tempo na maksa. No nie mówię, że to całe wiecie, lata były uciskania, bo w ogóle super rzeczy robiłam i byłam szczęśliwa i wszystko było fajnie, więc ym, z perspektywy czasu wyciągam gdzieś te wnioski i teraz mówię można inaczej. Myślę, że można inaczej, można spróbować inaczej. I że ja dzisiaj chcę inaczej.
0: I to też jakby to, że Ty teraz mówisz mogę inaczej, jakby nie oznacza, że jesteś jakby teraz gorsza, powiedzmy, nie? że nagle, och, już teraz nie jestem taka, jak byłam, że nie wiem, że nie, właśnie nie jestem odpowiedzialna i tak dalej. Nadal taka jesteś, mm -hmm. tylko że właśnie zmieniłeś twoje priorytety, nie? że jednak to, jak ty się czujesz w danej pracy, w tym, co robisz, jest ważniejsze niż to, żeby właśnie zapierdalać i, i za wszelką cenę wiesz, robić wszystko i wszystkich zadowolić. Nie? Żeby, że jakby właśnie mm -hmm. to jest to, że postawiłaś właśnie siebie na pierwszym miejscu, nie, że jakby przez to, co robiłaś przez ten czas w swoich młodościach i czasach, to się wcześniejszych latach to, że to było dość, jakby Tak, bo pomyślałam, o wybrałam 20 latką bo dlatego pomyślałam, że było dość jakby do tego dążąc. No tak, w Ale... latach
1: 20 no teraz już jestem po 30, więc wiadomo, że jest inaczej. No właśnie, bo to jednak
0: zmienia perspektywa tego czasu. Nie, no nie ukrywajmy, że jesteśmy młode, to możemy więcej, nie? I organizm może więcej, nie? O tak, dlatego tylko to mówię, to jest <laughs>
1: zaciąganie długu. To jest mega zaciąganie długu ja ten Dług teraz spłacam i pewnie będę spłacać Jeszcze długo Ale nie Ja też nie chciałabym budować takiej Perspektywy tego, że Jakieś, nie wiem, ofiary Systemu, czy, czy siebie Czy, czy tego, mhm. że to ja to robiłam dla kogoś no, ja jestem psychologiem, więc jakby też wiem, jak to działa I wiem, że czasami robimy pewne rzeczy, które niekoniecznie wypływają z nas Tylko wypływają z jakiejś presji społecznej Jakichś schematów nauczonych, zaobserwowanych i tak dalej Jakby wiemy, o, o czym to jest Ale Więc ja miałam poczucie, że ja właśnie robię tak, jak chcę e, mhm. Że to jest zgodne ze mną, że to jest zgodne z moimi wartościami Tylko mi się po prostu te wartości zmieniły I e, czy ja teraz uważam, że... Hmm, że jak pracuję... No właśnie, też miałam taki, taki moment, kiedy czułam, że ja już nie mam w sobie przestrzeni na pracę po kilkanaście godzin dziennie. Czasami, okej, okay, ale że to nie jest tak, jak kiedyś, że mogłam pracować cały dzień, potem sobie, wiesz, jeszcze usiąść wieczorem i jeszcze coś dokończyć yy, nawet czy, czy w nocy. Teraz w ogóle nie mam na to siły, jakby nie mam na to przestrzeni i też się zastanawiam, no jak to możliwe, czy coś się zepsuło. Mhm. A, I też jakby mi tłumaczono, że, że to po prostu organizm nie działa już w tym uzależnieniu, nie działa w tym uzależnieniu od kortyzolu, że jedziesz mhm. ciągle po prostu na kortyzolu, który uśmierza ci ból w pewnym sensie też, znieczula. Więc dlatego kiedyś być może mogłam pracować inaczej, bardziej intensywnie, ale w takim spalającym też w spalającej formule. No a teraz jakby nie ma na to też przestrzeni. Mam nadzieję. Ale wiem, że trzeba być uważnym z pracoholizmem. Słuchajcie, uważam, że jest jak z każdym innym uzależnieniem i na, będąc na odwyku, trzeba być uważnym na te pokusy.
0: Tak, bo one są pewnie, nie? Bo ja dalej tak, mam, bo... wiecie,
1: ja dalej jestem myślę, że raczej dosyć ambitna i uparta i jak sobie coś i lubię pracować. Ja po prostu lubię też pracować, więc wiem, że muszę być po prostu uważna, że mam już ten jakiś mój kodeks wartości inny niż był wcześniej. I że mam tą uważność, więc myślę, że to się zaczęło też od jakiejś świadomości.
0: Właśnie, świadomość, samoświadomość też jest mhm. tutaj e, istotna. tutaj To, to tak. rozmawialiśmy całkiem niedawno, tak. że, że to jest właśnie istotne, żeby, żeby w ogóle zadziały się jakiekolwiek zmiany w twoim życiu, to ty musimy tą świadomość, dojrzeć, że coś jest nie tak. Tak jakby. w ogóle zauważyć, tak. nie? że coś, że coś nie, nie styka.
2: Pamiętasz ten moment właśnie tego... Wiadomo, że to nie będzie konkretny dzień, nie? Ale właśnie
1: jak zaczęłaś czuć, że może coś trzeba zmienić? Albo warto by było? Znaczy, pierwszy taki moment e, przez to, że właśnie bardzo intensywnie zaczęłam pracować jeszcze na od razu po maturze bo od razu weszłam bardzo intensywnie już w taką pracę stricte jakby kierunkową byłam w, w mediach na różnych stażach oczywiście to, to musiało być jeden, dwa, trzy staże na raz mhm. e, potem od razu ta intensywna praca, więc e, w sumie e, jeszcze podczas e, studiów Przeszłam takie pierwsze książkowe wypalenie zawodowe, i byłam w szoku, że, będąc jeszcze wiecie, na psychologii, nie zauważyłam tego, jakby co się dzieje, będąc w tym takim intensywnym trybie. I to było dla mnie wow, że jakby naprawdę po trzech czy, po, czy, po trzech, czy czterech latach pracy zawodowej już jakby to myślałam, że ludzie mają to około czterdziestki, wiem, jakiś kryzys wieku średniego, czy coś takiego, kiedy naprawdę się już napracowali. To było trudne, ale to mi też, to był pierwszy taki sygnał, że, mm, że jest jakaś nierównowaga. No bo o czym też jest to wypalenie zawodowe? Jest jednak o jakiejś nierównowadze. I, ale to jeszcze, nie, to jeszcze nie sprawiło, że zeszłam z tej ścieżki, bo jakby miałam po prostu taki moment faktycznie gdzieś tam próby zmiany kierunku, czym swojego myślenia i na pewno dało mi to jakąś świadomość, ale nadal jeszcze... Mm, Szłam dalej w, w tą stronę. Więc, jakby przenosząc się troszeczkę bliżej tego czasu tu i teraz, bo, bo choć za mną, jakby bardzo fajne lata też w pracy, jednak na swoich zasadach w dużej mierze, bo, bo też miałam przyjemność, przybilej przez ostatnie lata współtworzyć Butik konsultingowy, więc, jako partner, też partner zarządzający, miałam okazję, no mówię, w dużej mierze pracować ze swoimi zasadami. Ale to jeszcze było może zbyt mało. Plus myślę, że właśnie kwestia zaciągania tego długu energetycznego, jakiegoś, jakiejś takiej wytrzymałości też sprawia, że jednak w końcu przychodzi ten moment, w którym jest jakby już, już nie możesz iść dalej. I u mnie ten moment przyszedł um, i on się zaczął, um, zaczął od właśnie od sygnałów z ciała. 3 czy 4 lata temu dowiedziałam się, że mam endometriozę i to było jakimś takim znaczącym momentem, chociaż w tamtym momencie jeszcze się tym aż tak nie przejęłam. Myślę, że nie do końca rozumiałam o co w tym chodzi, co, co, co się z tym wiąże, więc jakby zostawiłam ten temat do momentu, w którym dostałam jakieś półtora roku później bardzo mocnych jakby takich ataków bólowych, i już nie mogłam. Jakoś wyprzeć tego, że ta endometrioza jest, i że muszę się z sobą zaopiekować. I wtedy myślę, że zaczął się mój proces takiego właśnie takiej troszeczkę już zmiany wartości, że bardziej szanowałam taką wiecie higienę pracy, mhm. snu, jedzenia, no bo wiedziałam, że wszystko to wpływa na rozwijanie się stanów zapalnych, a to wpływa na rozwój chorób i tak dalej. I tak dalej. Więc ja też mówię że dla mnie osobiście wszystkie jakieś wyzwania zdrowotne, które się u mnie pojawiały były, jak to niektórzy mówią, błogosławieństwem w pewnym sensie bo dały mi możliwość zreflektowania się, że słuchaj, coś, coś nie działa więc to już się zaczęła jakaś taka ścieżka zmiany ale myślę, że największym punktem zwrotnym był właśnie zeszły rok dokładnie jakby rok temu, kiedy ja się zaczęłam czuć coraz gorzej Był taki moment, że się dowiedziałam, że mam jakieś kolejne właśnie zespoły, jakby objawów chorobowych Kilka, bo one lubią chodzić Nawet nie parami, a całymi stadami I był moment, w którym już bolało mnie totalnie całe ciało Nie pomagały mi żadne leki, nic mi nie pomagało Jakby Tego było już za dużo I myślę, że że przy ten moment właśnie tego spłaty długu i zrozumiałam, że tak dłużej nie można że mi nie pomoże ani urlop dłuższy, krótszy że, że to jest kwestia totalnego przeformułowania w ogóle stylu życia i no i tak też się y, wydarzyło że faktycznie y, dosyć szybko musiałam czy ja czułam, że muszę podjąć tę decyzję bo już ciało tak mocno mi wszystkimi wiecie, lampkami czerwonymi wyło że wiedziałam, że trzeba podjąć ewakuację dosłownie więc dosyć dosyć gwałtownie zakończyłam wszystkie projekty i całą moją działalność zawodową zostawiając właściwie sobie takie pole do, nie wiem że nie wiem kiedy wrócę do życia, do pracy zawodowej ale wiem, że muszę się teraz sobą zająć chociaż były też takie, mówisz, że to nigdy nie jest jeden dzień ja pamiętam, że to były też pewne dni które już mi tak dawały znać, że o nie, musisz coś zrobić.
0: Już pomyślałam o tym po pierwsze, co powiedziałaś, um, że ciało daje sygnały, nie? Że to jednak mm -hmm. właśnie e, ciało informuje nas o jakichś takich niewygodach. Jakby wiesz, że ona że jakby my pomimo tego świadomymi kobietami e, próbujemy właśnie to przykryć gdzieś tam, nie? Że tak. chyba coś nie gra, dopiero jak czujemy właśnie jakieś bóle, czy to psychiczne, tak, czy tak. fizyczne, dopiero, o kurwa, dobra, zmiana.
2: Tak, ale i tak czasem jest tak, że dobra dam radę, nie ja piszemy zęby. Tak, tak, tak,
1: że to jest. Ja też tak miałam, że to jest z poziomu. E, jesteś słaba. E, tak, tak, tak. Nie masz energii, jesteś senna, nie wiem, nie masz siły, e, boli cię coś, musisz to wytrzymać, jesteś słaba, przecież nie możesz sobie na to pozwolić. Nie ma na to czasu.
0: Mhm, tak, tak o, właśnie, nie ma na to czasu, ale ja właśnie pomyślałam o tych bólach i tak dalej, kiedy. E, no tak, jak ja zmieniłam pracę właściwie, teraz kolejną, ale jakby na samym początku. Kiedy doszłam do się wiedziałam, stwierdziłam, że już dłużej nie mogę, że jakby już właśnie psychicznie daję rady i stwierdziłam, dobra, co się starzy, stanie właśnie jak rzucę pracę? Czy świat cię zawali? Nie. Czy więcej co chcę robić w życiu? Właśnie nie wiem. I mogę nie wiedzieć. Mam prawo nie wiedzieć. Mam prawo zrobić sobie tym stop w życiu dorosłym i pomyśleć o tym, tego chcę naprawdę, nie? Bo przez to, że my jesteśmy w takim, takim, takim kołowrotku, że ciągle zapieprzamy i lecimy, lecimy po więcej... Bo nawet właśnie nie pomyślimy o tym, że możemy się na chwilę wypisać, wyłączyć z tego życia, Jesteśmy dorosłymi osobami i możemy o sobie decydować. Jakby nikt tego nie sprawdza, że ty teraz nie pracujesz, nie, Policja nie przyjeżdża, nie dostaniesz
2: jedynki, nie I za to Chodzi właśnie, że my
0: ciągle właśnie żyjemy w takim poczuciu, poczuciu, że nie możemy być bezczynne, że my musimy ciągle coś robić, że te projekty muszą być wow, że wszystko musi być wow, bo będziemy oceniane, że musimy robić tak, żeby wszyscy byli zadowoleni, nie? żebyśmy byli, żeby było wartościowe, żebyśmy coś znaczyły i jakby kosztem właśnie jest to, że potem się właśnie ciało krzyczy, nie?
1: Tak, to jest totalnie to, co ja myślałam jeszcze rok temu że to, Ale jak? Jak ja mam to zrobić? Jak ja mam to, to zrobić mojemu zespołowi? Wiesz, to jest, to, jest, to jest niemożliwe, że wszystko jest ważniejsze, ale jak to? Co mm -hmm. powiedzą właśnie co powie zespół, co powiedzą bliscy, co powiedzą ludzie? Przecież wszyscy mnie znają z tego, że ja zawsze daję radę, ogarniam rzeczy i w ogóle, więc... Ale że co, że mam nie pracować? Nie no, w ogóle skandal. Nie, to, to, to było tak trudne, a jednocześnie ja teraz to widzę, jak bardzo musiałam być już na granicy, że pomimo tej całego poczucia odpowiedzialności, bardzo dużego strachu przed oceną, przed tym, że. Ja praktycznie sobie na to nie pozwalałam wewnętrznie i tak zdecydowałam się na ten krok I ja dzisiaj wiem, jak bardzo byłam na granicy wytrzymałości po prostu już I, I to jest straszne, że my to sobie robimy, bo dlaczego? Dlaczego ja musiałam dojść do granicy, totalnej granicy, e, kiedy już każdy dzień był praktycznie wyzwaniem i walką e, żeby sobie dać, żeby sobie w ogóle pozwolić. Ja, jak myślałam o tym, że no, bo mam na nie wiem jakąś inną wizję na życie, nie wiem, chcę więcej podróżować, chcę, że nie, że to jest, to mi nie wolno o tym myśleć, bo to jest za fajne, za lekkie, że praca musi być taka, wiecie, mm. najważniejsza. najważniejsza, takie musi to być poświęcenie zawsze duże. I chociaż może tego nie wiem, nie wiem, nie wiem jak ludzie to widzieli, nie wiem czy to było widać, ale wiem ile mnie to kosztowało, często tego nie widać. I na przykład jak też pracuję z dziewczynami z endometriozą, bo też pomagam, współpracuję z Fundacją Endopolki, to właśnie większość też dziewczyn z endometriozą mówi, że są stygmatyzowane w pracy zawodowej właśnie ze względu na chorobę, której nie widać. Nie widać, że cierpisz, skrajnie tak, tak. cierpisz, że Cię boli. I na przykład też ostatnio jedna z dziewczyn e, na konsultacji, która takie bezpłatne konsultacje prowadza dla dziewczyn z endometriozą, e, ona mówi że ktoś jej w pracy zwrócił uwagę na to, ale przecież tak zawsze ładnie wyglądasz, ładnie się ubierasz ładnie się on, mówi, on mówi, co ja mam w worku chodzić po ziemniakach, żebyście się wywidzieli, że ja totalnie cierpię Przecież ja też to jest tak dla mnie jakiś tak, element mojej godności, tak? że też chcę, tak. chcę sobie dawać poczucie, że jest dobrze nawet kiedy wziąłam garść tonalu albo no, nie daję rady sobie tak?
0: Ty To co mówisz, że właśnie że ludzie w sensie nie wierzą chorobom, których nie widać, nie? to mamy cały spektrum tutaj chorób psychiatrycznych, których tam nie tak. widać. Więc jakby to jest niemożliwe, że tobie coś jest, nie? Jakby, tak, no zwłaszcza, na.
2: że się umalujesz, uśmiechniesz, nie tak, ubierzesz tak. ładnie. A urodku umierasz, wszystko, nie? A wiecie,
1: jak to jest bardzo dużo osób, które są super pozytywne, tak naprawdę bardzo cierpią mhm. e, i, i często nie pokazują tego. Ja też jestem osobą, która nie mówi o, o swoich problemach zazwyczaj. Im bardziej się uśmiecham, tym myślę, że bardziej chcę też przykryć to czy może wcześniej tak było, no bo właśnie nie masz tego przyzwolenia w, ja nie miałam tego przyzwolenia w sobie na to, że w ogóle mogę mieć coś, jakąś trudność ze wszystkim tak, tak. sobie daję radę, I to jest bardzo trudne dla takich osób i znam też takie osoby i, i wiem e, że to jest też trudne, bo nie dajesz sobie pozwolenia na poproszenie o pomoc, mhm. e, to jest bardzo też o karaniu siebie za to, że pokazuj, dajesz sobie tą słabość pamiętam jak ja się uczyłam odpoczywać jeszcze kilka lat temu ja się uczyłam odpoczywać Poleżenie z, z książką Przez pół godziny No to musiała być to książka, która mnie rozwijała Uczyła, wiecie, to już był jakiś pierwszy krok uh -huh. Potem mogły być to Jako dziecko, oczywiście, że czytałam książki Dla przyjemności, ale potem jednak wszedł ten system Że to wszystko musi być po coś, do czego mnie prowadzić Rozwijać I, i wow, jakby Dlaczego? <grym> dlaczego w ogóle? Więc no właśnie to jest bardzo trudne Z tymi chorobami, których nie widać I myślę, że Trzeba mieć tą świadomość i sobie to przypominać, że naprawdę nigdy nie wiemy, co przeżywa drugi człowiek, co przeżywał, jaka jest jego historia. Ja też się spotkałam z bardzo różnymi reakcjami faktycznie na tą moją intensywną jakby zmianę, bo ja finalnie też nie funkcjonowałam zawodowo przez pół roku. Myślałam, że to będzie miesiąc, dwa, może trzy maks. To było pół roku, kiedy ja dochodziłam
0: do względnej równowagi. No, ale to był czas, który po prostu którego potrzebowałaś tak naprawdę. Ja myślę, że gdybyś potrzebowała więcej tego czasu, to by po prostu była byś jakby wie, w, w, przez dłuższy czas po prostu wyłączona zawodowo, nie? Jakbyś potrzebowała więcej niż pół roku, że jakby to pół roku byłoby niewystarczające jeszcze, nie? Mhm. nie... Ale mhm. też w
2: ogóle tak myślę, że y, podziw dla Ciebie, że mimo tego, że właśnie mówiłaś wcześniej, że y, miałaś taką presję na sobie, że w ogóle dałaś sobie te pół roku, nie? Że tak nie jest. cisnęłaś mhm. się, że
1: musisz szybciej. Mm. Miałam takie myśli i to, było, to była taka walka, no słuchaj, jesteś przez ileś lat, całe swoje życie w jakimś schemacie, z którego wychodzisz. I z jednej strony to było super piękne, ja też miałam naprawdę fajne do tego warunki, bo wyjechaliśmy, jak to się śmieje że rzuć wszystko i jedź w, w azjatyckie Bieszczady Wyjechaliśmy akurat do Azji, potem akurat też niespodziewanie wniknęło tak, że okrążyliśmy świat i to była naprawdę taka podróż, można ładnie brzmiąca w ogóle, ale to głównie była podróż... No, taka też w głąb siebie. To była okazja do tego, żeby się skupić w końcu na sobie, zapytać, zadać sobie naprawdę takie podstawowe pytania i, i, i na spokojnie bez tych takich dystraktorów, właśnie w postaci pracy ludzi, dosłownie była ucieczka na koniec świata spotkać się ze sobą, pogadać ze sobą. I ja wiem, że nie każdy ma taką możliwość, ja miałam to ogromne szczęście. Ale też może własną jakąś taką też i determinacji i, i wsparcie innych w tym, że mogłam coś takiego zrobić. Ale to nie zmienia faktu, że ja miałam w sobie tą walkę. Yy, miałam wyrzuty sumienia, że jednak tak robię, yy, że może powinnam teraz już, wiecie, wszystko wiedzieć, już znać odpowiedź na to, co ja zrobię, jak, jak wrócę, a może już powinnam robić. To, to było, to, to jest jak wychodzenie naprawdę z uzależnienia. Um, więc to fajnie też wygląda, ale to jednak dalej jest ta walka więc trzeba faktycznie sobie dać, nie wiem, jakąś czasami się śmierzy, chyba jakąś umowę ze sobą spisać wypisać sobie, jakby na co sobie dajesz przestrzeń co się teraz dzieje, co jest dla ciebie, wiesz, destrukcyjne co, co nie jest, żeby móc się w tych momentach trudnych kiedy masz ochotę właśnie sięgnąć do tego cukierka znowu a e, jesteś na cukrowym detoksie żeby wiedzieć, dlaczego to robisz, że jednak e, tym... Mm, tym głównym tutaj celem jest to, żeby być właśnie, żeby to było dobre dla Ciebie, że dorobisz to dla siebie.
0: Znaczy w ogóle to jest o notowaniu, że właśnie może warto usiąść i spisać sobie taki dekalog swój własny To no nie zgubi pomysł, ja w ogóle uwielbiam takie tematy, w sensie i sobie często właśnie notuję duże rzeczy, co jestem wdzięczna, co mi się udało, co jest chujowe, czego nie chcę I to jest spoko, żeby właśnie w momencie, kiedy mam jakieś zawahanie um, i potrzebuję pomyśleć, mogę tam zajrzeć, zobaczyć co się wydarzyło miesiąc temu, co mi pasowało, co nie i okej, okay, dobra, jestem w tym samym momencie na przykład, nie? I to jest super, tak. bo tym bardziej w pędzie życia my zapominamy o niektórych rzeczach
1: Oczywiście i to, więc... jest, to jest wspaniałe, uważam, że to jest bardzo dobry pomysł Ja od strony zawodowej zawsze mówię, no jestem strategiem, więc mówię, słuchajcie Strategia to jest podstawa Strategia to nie oznacza, że to musi być 30-300 stron, 300 stron mm. jak korporacyjna strategia Tylko to może być jedna kartka Papieru A4, na której wypiszesz Swoje wartości, co jest dla Ciebie Ważne e, jak, Jaką masz, nie wiem, na misję Wizję na swoje życie To jest i w kontekście zawodowym, i w ogóle życiowym e, Mega ważne, tym, ja generalnie Jak Dzisiaj pomagam, bo dzisiaj mniej pracuję jakby z firmami korporacyjnie, teraz pracuję bardziej z osobami jeden na jeden, pomagając im budować marki osobiste i firmy oparte na marce osobistej, więc jest to bardzo praca z człowiekiem, więc tam strategia biznesowa ma super mocny związek ze strategią osobistą, twoją życiową, twoimi wartościami, twoimi celami, więc naprawdę jedna kartka papieru, a to jest jak Twój drogowskaz życiowy. I wszystko się odnosi do tych wartości, do misji, do, do celów, do, do tego, na co Ty się zgadasz w życiu, a na co nie. I to właśnie w kryzysach jest często potrzebne, w tym pędzie, kiedy zapominamy. Ale mamy tą karkę. Ok, okej, dobra. Wracam, nie? Do tego centrum. Więc... Warto tym to tym bardziej, zrobić.
0: że życie nam daje wiele okazji i my chcemy wszystkie styczki ogą zapłać, nie? Nagle, a potem O nie, to jednak, potem właśnie masz tą kartkę i patrzę O nie, sorry, gdzie ja jestem w ogóle, to nie jest zgodne ze mną, dobra. Tak, rzucam to, tak, puszczam ją, nie?
1: Ale to naprawdę tak jest, bo potem wiesz, przychodzą do mnie ludzie i mówią, o, przecież ja tyle robię, na przykład swojej tam dla budowania marki czy w biznesie, a nie ma efektu. Ja mówię, dobra. I przyglądamy się tym działaniom i się okazuje, że faktycznie bardzo dużo robimy. Jest to poczucie zajętości i tego, że przecież tyle inwestuję w, w, w to działanie. A się okazuje że, okazuje, że tam połowa rzeczy jest w ogóle niepotrzebna, że to jest jak machanie wiecie, rękami e, w, i wydaje ci się, że płyniesz, a tak naprawdę się zatapiasz jeszcze, no bo wydatkujesz e, energię na coś, co jest bez sensu. Więc taka, taka strategia pomaga nam to przejrzeć, czy, czy to, co robię w życiu, i to można właśnie do życia zawodowego też odnieść, mhm. czy to jest zgodne z moimi wartościami, zgodne z wizją życia. Mhm.
0: Więc tak, my polecamy zrobić sobie takiej strategii, tym bardziej na początek roku, więc fajnie akurat zaplanować sobie jakieś działania na tak. 24 i zobaczyć, gdzie jesteście, gdzie chcecie być za rok w przyszłym roku.
2: Powiedziałaś właśnie, że pomagasz ludziom z um, robieniem tych strategii, że strategie biznesowe przekładają się też właśnie na życie prywatne i z tą wiedzą twoją na dzień dzisiejszy właśnie, do czego może doprowadzić takie um, no nadwyrężenie do organizmu, jakby nie patrzeć, um, od czego tak naprawdę zacząć? W jaki sposób może nakierować sobie to swoje życie, tą swoją karierę czy w ogóle styl życia?
1: Mhm. No właśnie pytania, które sobie zadajemy... Y tworząc taką strategię to jest, to jest zawsze pytanie o wartości I to tak naprawdę, żeby się nad tym zastanowić, bo to jest w sumie, wiecie, niewiele tak naprawdę ważnych pytań, ale nie tak łatwo się na nie odpowiada w ogóle jedno z pierwszych pytań, które zadaję każdemu, z kim zaczynam pracować, to jest to kim jesteś i Połowa osób to rozwala na łopatki. Trudne pytanie się na pewno, właśnie, mega tak, trudne tak. pytanie. Tak, coś Kim coś jesteś, jak się przedstawiasz. Sobie, tak, typu, no jestem tym, i to robię, to i to tym się uh -huh. zajmuję. No, że, pomijając fakt, że potem pracujemy nad tym, żeby to, to jedno zdanie było dokładnie esencją podkreślającą wszystko Twoje wyróżniki, było odpowiednim komunikatem, no już jakby na poziomie takim faktycznie strategicznym. Ale no to już często powoduje głębokie rozgminy. No dobra, to kim ja jestem właściwie, mm -hmm. dlaczego ja robię to, co robię to jest też ważne pytanie, dlaczego Ty robisz to, co robisz bo ja cały czas uważam, że bardzo ważne jest też komunikacyjnie e, znaleźć odpowiedź na to e, znaleźć w ogóle to swoje dlaczego w życiu e, Czyli dlaczego się tym zajmuję dlaczego to robię czy ja mam w tym jakąś misję czy to karmi mnie e, czy to ma karmić ludzi, bo na przykład pomagam ludziom w tym i tym, nie? Um, pytanie właśnie o, o swoją wizję życia. Jak sobie wyobrażasz swoje idealne życie? No i teraz ten rozjazd często pomiędzy tym, gdzie jesteśmy, a ta mhm. idealna wizja, no jest duży, ale no wiadomo, super, jakby dążymy do czegoś. Tylko, że czasami się pojawia od razu takie nie, ale ja na pewno nigdy tego nie zrobię, albo nie mogę sobie na to pozwolić, no kto to widział, żeby, nie wiem, żyć jako nomad cyfrowy cały, cały rok. Znam mnóstwo takich osób. Mnóstwo takich osób, które mają, które, które mają zupełnie inną wizję życia i tak żyją i to realizują i są w tym szczęśliwi niż to, którą nie wiem, my, my tu znamy na co dzień. Więc da się, ale też widzę u wielu osób właśnie te blokady w tym, że nie mogę sobie na to pozwolić. Więc ta wizja życia jest bardzo ważna dla poczucia spełnienia, ale też w ogóle dla układania sobie strategii biznesowej. Bo kiedy się dowiaduje, że ktoś chce no tak naprawdę, tylko to jest często mówione dopiero po tych wszystkich dziesięciu zdaniach, wiecie, no wiesz, ale tak naprawdę to właściwie myślimy z mężem, żeby za trzy lata się wyprowadzić i już aż pół roku mieszkać w Hiszpanii. Mówię, no to come on, to jakby Twoja strategia na rozwój Twój biznesowy powinna już teraz uwzględniać to, że Ty chcesz na przykład, że nie może to być uzależnione tylko od Twojego biznesu stacjonarnego teraz, a nie za, wiesz, dwa lata czy za trzy lata nagle, jak Ty już będziesz chciała tam wyjechać Więc e, dlatego ja bardzo mocno drążę zawsze temat wizji życiowej e, dużo uważam też jest zawsze o talentach bo wchodzimy czasami w robienie rzeczy no, Wiele osób robi coś, co nie wiem, rodzice wysłali na takie takie studia. Mało osób w ogóle idzie na studia, bo tak czuło, że to jest ich spełnienie marzeń. Ja miałam to szczęście, że ja zawsze chciałam studiować psychologię i, i, i studiowałam psychologię. Wiedziałam o tym bycie od gimnazjum, że ja będę, będę szła na psychologię. Mm. Tylko nie zawsze my też widzimy w sobie te talenty i te wyróżniki, bo marka i strategia i wszystko zawsze jest też o wyróżnikach. I uważam, że w ogóle dla nas dobrze w życiu wiedzieć, jakie właśnie my mamy mocne strony, słabe strony, talenty i ten nasz taki wyróżnik, który jednak sprawia, że jesteśmy w jakiś sposób unikalni i możemy temu światu dać coś wyjątkowego. I to może tak szumnie brzmi, ale naprawdę na bazie tego się tworzy potem bardzo konkretne biznesowe strategie i w ogóle rozw strategie rozwojowe w życiu. Dla mnie to jest jedno. Wiecie, ja żyłam pracą i myślę, że dalej w pewnym sensie nią żyję. Eee, I nie wyobrażam sobie oddzielać, mówić, no w moim życiu zawodowym to jestem tym, a w życiu prywatnym to jestem tym, tym, jestem inna. Wiadomo, że przyjmujemy jakieś trochę role, czasami trochę maski, no ale to nie może być skrajnie, jeżeli to jest Aha. skrajnie oddzielone, a... a też spotkałam na swojej e, drodze życia takich ludzi, którzy uważali, że mają to rozdzielone, tak się długo nie pociągniesz. No, jakbyś miała, wiesz, dwie osobowości. No, to to no jest tak. trudne.
0: No, właśnie miałam taką myśl właśnie na ile, um, i, na ile właśnie budowanie mojej marki powinno być właśnie spójne, wiesz, na ile to jest właśnie budowanie, robienie jakiegoś biznesu, a na ile bycie sobą, nie? W sensie, no wiadomo, że nie musisz teraz się z, prywatno wiesz, z prywatności, wszystko to w ogóle wywalasz. nie o się z prywatności. Chodzi, tylko właśnie, żeby się nie zagubić w tym, żeby właśnie... Bo ja uważam, że nic nie przyciąga ludzi autentyczność, no bo jeżeli kreujesz totalnie nosą, którą Ty nie jesteś, mhm. to i tak w końcu wyjdzie. Albo więc zaplączysz się w tym tak, wszystkim, zgubisz dokładnie się. Dokładnie tak. I to będzie jeszcze większy po prostu gówno, żeby z tego wyjść, nie?
1: Tak, dokładnie tak. I ja wiem, że teraz słowo autentyczność jest strasznie taka wyświechtana, uh -huh. ale naprawdę to jest o autentyczności. Tylko trzeba się... Ja też widzę, pracując z ludźmi, że jest taka, wiecie, gonitwa za tymi trendami, właśnie uh -huh. tak słuchanie 15 instagurów jednocześnie. Jest takie zagubienie w tym... Bo to nie jest o Tobie znowu, to jest to, że próbujesz wiesz, powielać jakieś trendy, a nie ma znowu tego powrotu do centrum i zastanowienie się, dobra, ale to gdzie ja jestem ja w tym, co jest o, o mnie? Więc ja nie jestem za właśnie ściganiem jakichś trendów i kopiowaniem, oczywiście, wiadomo, narzędziowo trzeba to sprawdzać, testować, jakby dobierać mhm. zawsze indywidualnie, ale... Centrum wszystkiego jesteś ty, dlatego ja, jak zaczynam pracować, nie wiem, na przykład pracuję mentoringowo z, z osobami nad budowaniem marek osobistych, to ja na początku mam dużą pracę i to wcale nie jest tylko nad takimi nowymi markami osobistymi, tylko takimi już też funkcjonującymi, od właśnie tych fundamentów, tej wizji, misji, wartości, wyróżników. Bardzo wiele osób nie ma, nie widzi swoich wyróżników. I ja akurat uwielbiam szukać wyróżników i chyba to są też moje talenty, że mam taki radar, ja bardzo chyba dobrze wyłapuję różne niuanse u ludzi i jakiś ich potencjał. Eee, to jest chyba moja ta część taka psychologiczna, <grywa> która jednak we mnie jest i szalenie mi pomaga I potem na bazie tego budujemy już takie rzeczy mocno biznesowe I ja absolutnie wierzę w to, że im bliżej jesteśmy w marce osobistej w ogóle w budowaniu firmy siebie ja to też widzę po dużych firmach. To nie jest tylko tak, że to jest, mówię o malutkich jakichś działalnościach, e, tylko też ja to sprawdziłam na dużych firmach. Im bliżej jest to takich realnych wartości, nieprzekopiowanych i takich autentycznych, gdzie mm -hmm. ja też głównie pracowałam z właścicielami firm, z zarządami, niezależnie od skali jakby tej firmy. Im bliżej tam jest tak naprawdę, realnie do tych wartości, tym w ogóle to jest skuteczniejsze działanie, bo ty, ty, in, ty masz inną energię, ty inaczej działasz, ty masz przekonanie do tego, e, ludzie cię inaczej odbierają, to jest zupełnie inny poziom budowania wartości, budowania relacji e, też, więc ja jestem ca zdania, że jest, że nie ma innej drogi niż budowanie firm, marek i zwłaszcza marek osobistych na autentyczności mam uczulenie na słowo kreacja akurat
0: tak, bo kreacja ma taki jednak negatywny wydźwięk w sensie, tak, dla, tak. według mnie jakby mnie to, was... to jest bardziej o
1: sztuce, znaczy to też to jest trochę to jest coś z niczego, a to nie ma być coś z niczego to ma być o z ciebie, naprawdę z ciebie
2: tak, bo wtedy chyba też jest łatwiej a nie takie, że już setny raz musisz zrobić coś, udając kogoś innego i takie, tak. kurwa, znowu i już się po prostu tak,
1: męczysz Tak, nie? wiadomo, że są też kreacje, zwłaszcza w świecie właśnie influencerów, no. są kreacje artystyczne tak. No ale to też jest inny, trochę inny temat wtedy Tak, tak
0: Ja jeszcze pomyślałam o tym, co mówisz, że, um, że każdy z nas ma jakieś wyróżniki swoje, nie? Że e, Tylko pomyślałam o tym, że jakby u nas jest problem z tym, że my Czy jest takie przekonanie w społeczeństwie, że My nie możemy się chwalić, że coś mamy w sobie super Że nie powinniśmy mówić, że jesteśmy jacyś tam Że mamy jakieś umiejętności, talenty, bo nie wypada To nie jest mile widziane Bo wtedy wiesz, że albo jesteś zarozumiała Albo jesteś wyniosła, albo jakaś tam Jakby, że według... Um, Kluczamy, powinniśmy właśnie być cicho, my nie mamy wartości, my się nie wyróżniamy, my nie, nie mamy talentów, my nie potrafimy nic super. My jesteśmy po prostu przeciętnymi ludźmi. Tak, i ciężko właśnie jakby wejść w ten tryb, żeby w ogóle
2: zacząć szukać, nie? Tak. Zacząć się zastanawiać nad tym.
1: E, tak, myślę, że tak jest. I to jest zadziwiające, że osoby, które odnoszą super sukcesy, dalej słuchajcie, mają te same wyzwania w postaci właśnie czasami ogromnej skromności, ale taki aż, wiecie, właśnie z przegięciem, taki już mm -hmm. e, braku pewności siebie. E, to często osoby, o które, które na zewnątrz wyglądają na bardzo ogarnięte, pewne siebie, no jednak odnoszą te sukcesy, więc no jakoś tam idą siłą rozpędu, ale w środku jest bardzo często ta niepewność siebie, jest e, syndrom oszusta bardzo często, mm -hmm. e, overthinking właśnie, że a to jeszcze jest niedostatecznie takie, a co powiedzą inni, strach przed oceną, jakby to jest coś, z czym ja się w ogóle mierzę na co dzień w pracy z, z, z ludźmi nad ich biznesami, więc to jest w ogóle niesamowite, jak ogromną częścią pracy nad biznesem jest praca nad sobą. Tak. Nad mięciutkim po prostu, wiecie, wnętrzem drugiego człowieka, a dopiero potem, jak to ogarniemy troszeczkę, chociaż cały czas trzeba to ogarniać. Ja też się z tym mierzę cały czas, mając jednak dosyć, myślę, dużą samoświadomość i w ogóle świadomość mechanizmów i tak dalej to jest praca właśnie nad, nad sobą potem nad biznesem, nad komunikacją i myślę, że połączenie tych trzech rzeczy jest Wiecie, jestem. Ten... A w ogóle, jak znaleźć swoje wyróżniki? To też myślę, że może no jest coś fajny ciekawe, temat. Ja mam Te... tymi, bo to
0: ciekawe ja ma... właśnie zapytać Ciebie, bo zaproszęłaś o ten temat. Bo ja sobie, jak zrobiłam e, galupa, to jest galupa. Właśnie, mm -hmm. No talentu. to jest super, tak. Tak, i to jest dla mnie super. Ja bardzo mocno polecam wszystkim, którzy nie wiedzą, jakie mam talenty. i Właśnie czekam na prąkę. Tak, bo, <słysza> <słysza> Ta, i bo mnie to bardzo tworzyło i e, by zbudowało trochę moją pewność siebie, okazało, że coś potrafię, że jednak to, co ja coś robię. Coś potrafię. Jakie masz talenty, pamiętasz pierwsze? Pierwsza, wizjonera mam pierwszego. Więc zgadzam się z tym, jakby z tym, że tak i ogarniam Rzeczywiście bardzo mi to pomogło Ale też widzę wśród ludzi, że Ludzie trochę traktują, traktują Takie właśnie talenty W takim trochę śmiechem. Mm -hmm. Ja miałem tego sytuację świeżą akurat w pracy, e, że coś tam jeden pracownik robił i ja mu odpowiedziałam, a on do mnie, no to jest takie wizjonerskie. I ja mówię, bo mam wizjonera talenta. szyderą to było. A, a on do mnie taki on no wiem, już widziałam taką właśnie szyderą. Ja sobie myślę, kurwa, człowieku, nie? Jakby, hello, no jakbym powiedziałam to, bo wiem, że to mam i jakby jest to moja mocna strona, na Twój komentarz jest totalnie zbędny. <śmiech> tak, tak. więc pytasz się go o pozwolenie, nie, żeby wygłosić. W ogóle wiesz, nie? I tak właśnie szyderą. I to bardziej w ten sposób, co mnie no. dziwi. Ale wiesz, no to jest, to dla niego jest z
1: niekorzyścią, tak. że on nie chce z tego korzystać, a, ale no rozumiem, że to jest trudne i bolesne, kiedy inni z tego się śmieją, ale no... no. Ty korzystając z tego wiesz, ile to Ci dało, jaką Ci to dało wiedzę o tym, co, jak możesz sobie pomóc, albo właśnie jak to wykorzystać I test Galupa jest super, ja też robiłam test Galupa i wcześniej e, pomimo tego, że no, świat rozwoju osobistego jest mi bliski, bo psychologia i tak dalej To ten test Galupa tak, no dobra, dobra, gdzie tak jakoś patrzyłam na to trochę powierzchownie Zrobiłam sobie i wyciągnęłam go po jakimś tam dłuższym czasie z szuflady, właśnie podczas tej mojej podróży, wiecie, mentalnej e, I nie tylko i mówię wow, w ogóle niesamowite wcześniej nie zwróciłam uwagi mm -hmm. na to, że ja totalnie mam tam takie naprawdę moje talenty właśnie no, do znajdowania jakichś punktów do usprawnienia do bardzo duża empatia, właśnie strateg, właśnie tak. umiejętność e, no wszystko słuchajcie właśnie pod to czym ja się w ogóle zajmuję więc wow, no to faktycznie tak. znaczy, że działam zgodnie ze swoimi talentami i wykorzystuję to do pomagania innym, więc to jest fajne i uważam, że warto to robić, jest galupa teraz ale no właśnie nawet takie pytania, zastanowienie się nad tym, co lubisz, co lubisz w swojej pracy, czego nie lubisz, jakie do działania Cię doładowują energią, a jakie nie. Warto też czasami zwrócić uwagę na to, co mówią o nas inni, oczywiście mhm. z takim filtrem trochę też, ale bo inni czasami widzą w nas to, czego my nie widzimy, czyli nie wiem, o Ty, Paula, jak Ty to zorganizujesz, wiesz, i jakieś tam przyjęcie, no to wszystko jest zapięte na ostatni guzik, albo nie wiem, tak uwielbiam do Ciebie przychodzić na herbatę, zawsze czuję się tak bezpiecznie, mogę się wygadać, wiesz, to są takie drobne rzeczy, o które mówią o nas nasi bliscy, współpracownicy, pra pracodawcy, obojętnie, kogo tam mamy i warto to sobie, wiecie, my tego często nie zauważamy i warto, ja czasami daję taką pracę domową w ogóle moim klientom, żeby podpytali o to bliskich, podpytali o to swoich klientów, dlaczego oni się decydują na pracę z nimi, co lubią, co nie lubią w tym, dlaczego. Więc jakby zbiór tych wszystkich takich informacji może nam dać czasami niesamowite informacje o naszym właśnie wyróżniku, którego my możemy w sobie
0: nie widzieć. Tak, tylko to właśnie, um, też tutaj właśnie wchodzi, mam wrażenie... Um, i to właśnie świadomość i pewność siebie, nie? Bo to, że ludzie właśnie mówią, przy tobie się czuje tak i tak, ty robisz to super i A to ty właśnie mówisz i nie przestań, daj spokój, nie? Na pewno nie, oj, tak mi się udało przypadkowo, nie? to Coś takiego Więc to jest właśnie kwestia jednak świadomości i pewności siebie, nie? Żebyś wiedziała, że to jest rzeczywiście coś, co cię wyróżnia I że to, że ktoś ciebie mówi, że właśnie przy tobie się czuje tak Albo ty robisz coś tak super To nie jest jakby przekłamane, ani to nie jest szyderą Tylko naprawdę tak się przy tobie czuję, nie?
1: Wiesz co, wiecie, co czasem pomaga? w takim przełączeniu właśnie w głowie tej sk takiej skromności pomyśl właśnie przełożenie tego na misję w pewnym sensie, mm -hmm. czyli że zobacz, korzystasz z tego talentu, żeby teraz pomagać innym robiąc to, co robisz zawodowo w tym, nie wiem, no właśnie, im po prostu innym w, tym, w czymś pomagasz. I to czasami y, y, zmienia to myślenie, to takie trochę oszustwo, ale zmienia to myślenie z tego y, ja, że to jest o mnie i no, nie może to być o mnie, na no to aha, no przecież się ja korzystam, robię dobre rzeczy. I to jest taki trochę wytrych i pomaga w tej drodze jednak upewniania się, że to jest, wiesz, o tobie i że co jest w tym złego, jakby dzięki temu, że jesteś unikalna i masz te cechy i masz te talenty, robisz dla świata coś dobrego, więc a jednocześnie możesz być szczęśliwa, bo jesteś blisko siebie, Więc jakby dla mnie to jest sytuacja win-win, ale no niestety mamy tak dużo schematów e, swoich wewnętrznych i też presji różnej społecznej, że niestety e, gdzieś tam tłamsimy w to e, w sobie. No
0: właśnie, bo tak, to, tak. to jest przekichane, wiesz, jakby właśnie schować siebie do środka tak, tak. E, Tylko po to, żeby ktoś nas lubił, nie? A jakby tak. życie nie polega na tym, żeby nas wszyscy lubili. No, jakby totalnie nie. I lepiej się otaczać ludźmi, którzy są e, właśnie spójni z naszymi wartościami, e, ale którzy akceptują to, jakimi ludźmi, po prostu, tak. bez warunków.
1: I, i naprawdę tacy I, ludzie są.
0: Tak, tylko trzeba po prostu poszukać, jakby.
1: Trudno jest ich znaleźć pewnie, ale no też. Myślę, że jest tak, że im bardziej siebie rozwijamy, jesteśmy bliżej siebie rozumiemy, tym wiemy jakie mamy oczekiwania też. Mhm. Wow, możemy mieć oczekiwania względem innych ludzi. Tak, zdrowe tak, i one tak. są zdrowe, to jest ok. To nie jest wymaganie wyniosłe, mhm. tylko to jest właśnie stawianie w ogóle jakichś granic. Tak. Gdzie są te moje granice? To też jest jakby dobre pytanie, to już jest może mniej właśnie o... o, o no, chociaż no też w strategiach zawodów, w takich biznesowych też to jest, ale w ogóle nasze życiowe jakie ja mam granice i co to znaczy ta granica, to są strasznie trudne pytania, ale zmieniają po prostu wszystko.
2: Tak właśnie, ja na terapii miałam takie, że coś tam powiedziałam do tej terapeutki, że ale nie mogę mieć oczekiwań od kogoś, że coś tam ktoś zrobi, nie? I ona tak ale przecież możesz mieć oczekiwania. To, że ktoś tego nie zrobi albo nie spełni, to jest jakby inny temat, ale właśnie... I to było dla mnie takie...
1: Tak, wow. w obronie Twoich wartości, <śmiech> Twoich tak, granic. To tak, nie tak, jest to, tak. że ta osoba musi to zrobić. Ona nie musi, to jest jej wybór. Tak. Ale ym, i to też może no nie do końca jest oczekiwanie wobec drugiej osoby, tylko to jest właśnie stanięcie za sobą po prostu. Bo dla mnie ważne jest to, jeżeli ktoś tego nie robi, no to to jest już moja teraz decyzja, czy w takim razie ja nagnę te swoje granice z jakiegoś powodu, Czasem też się tak przecież robi, żyjemy na kompromisach z ludźmi, ale nadal, no gdzie jest, właśnie, gdzie jest ta granica po prostu tego bólu, na to się mogę zgodzić, ale na to już się nie zgodzę. I myślę, że... To jest, myślę, że ciekawe, że jednak właśnie dopiero po 30, tak jak Ach, jednak ta ro 30 do rozmawiamy, jak jest chociaż wiesz, jak rozmawiam z koleżankami po czterdziestce, no to to mówią, że nie, no ta 40 to w ogóle wszystko zmienia i wtedy dopiero jest taki luz i już nie ma tej presji mhm. o, otoczenia jest tylko o tobie i możesz w końcu robić, co chcesz, więc jakby czekam na wersję jeszcze bardziej zaagradowaną.
0: <śmiech> A to było <śmiech> ciekawe, że potrzebujemy potwierdzenia wieku że dopiero tak, po 30, tak. po 40, tak, 40... że wtedy sobie możesz, możesz odpuścić, tak, nie? Coś. że dopiero wtedy, wiesz, jakbyś miała no. właśnie 30, bo jakby nie masz 30, to jesteś jeszcze, wiesz, głupia, a po 30, że dorosła, dojrzała, możesz wszystko robić. Nie, 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 po 40... nie możesz,
2: jeszcze nie masz męża i dzieci, nie? Więc to jeszcze jest nie ten
0: etap. Dobra, a no po 40 dopiero, tak? No, tak? ale, ale no jak to... wnuki
1: będziesz mieć, to, to wtedy zobaczysz. zobaczysz. To. Nie, to jest... A może mogę nie mieć? Dobrze, w ogóle, nie? Tak, tak, o, tak, nie tak, nie to, tak. spokój. Mogę nie mieć psa, mogę nie mieć dziecka, mogę nie mieć męża. Jak ja to?
0: Nie, daj spokój bo... <głosy> <głosy> w ogóle. jest Społeczeństwo, koniec. Nie da się tak żyć. Nie, a naprawdę, jest to dość śmieszne, że mm, kiedy my nie chcemy powtarzać jakichś schematów, właśnie mm, takich społecznych, to ludzie robią takie. I, wie, że im w mózgu się kotłuje, nie? Że nagle, o jejku, można inaczej. Serio, mogę inaczej żyć, że jakby.
1: Ale wiesz, niektórzy nie są w stanie w ogóle tego przyjąć, to się nie mieści w ich, yy, no. w ich pudełku. I ja też już zrozumiałam, teraz dopiero, chociaż bolało mnie i trochę dalej mnie, bolą reakcje ludzi, na przykład, właśnie na moje drastyczne zmiany, bo już ludzie cię znają w jakiejś formie, a ty nagle robisz coś totalnie innego, nieprzewidywalnego. No i error, nie? No, jakby mhm. jak się do tego odnieść, więc tak psychologicznie to, to też rozumiem, że są takie reakcje, ale yy, ja teraz mam poczucie takie, że zawsze chciałam, żeby ludzie mnie zrozumieli, więc na przykład tłumaczyłam, ale dlaczego, że dlaczego wolno mi teraz odpocząć, wiesz, przecież ja pracowałam mm -hmm. po tyle godzin i tak dalej, tak ciężko przez tyle lat, więc mi wolno, wiesz, jak wszyscy chodzili na piwo na studiach, to ja już, wiesz, pięć lat miałam doświadczenia, więc mi wolno teraz, a ja już przestałam tłumaczyć, bo ja już wiem, że miło by było, żeby wokół mnie byli ludzie, którzy rozumieją, z czego to wynika i tacy są. Oczywiście nie na 100%, no nikt nie stanie cię zrozumieć na 100%, no sama się nie rozkminiasz na 100%, ale że nie musi rozumieć i nie jest mi to potrzebne. Ważne, że ja mniej więcej ogarniam, o co mi chodzi i to jest najważniejsze, bo na koniec dnia ja zostanę na pewno ze sobą, więc ja muszę działać w zgodzie ze sobą.
0: Tak, ale też to tłumaczenie, co mówisz, to jest też kwestia um, takiego stawienia barier, nie? I ogólnie właśnie um, robią takie, takie dystans z ludźmi, bo um, to my się to musimy tłumaczyć, że chcemy odpocząć, że nie przyjdziemy, bo coś, nie po prostu, nie, dziękuję, kropka, tylko tak, nie, bo tak, coś tam, ale tak. zrobię to później. Cokolwiek, jakby wiesz, że nie kończymy na właśnie nie i tyle, tylko my właśnie lecimy dalej, bo jakby jest jakaś głupia potrzeba tłumaczeniu się tak. z komuś ze swojej decyzji. jesteś no.
1: ciągle w, w napięciu właściwie tyle. Tak. Jest właśnie, I co, stąd te wszystkie napięcia, że wiecznie żyjesz z tymi napięciami.
0: Tak, że wiesz, wieczorem nie zadowolić, właśnie przede wszystkim, wszystkim dookoła, a na końcu dopiero siebie, nie? Tak, że tak. jakby, że ci wolno, nareszcie wolno ci si odpocząć, nie? Albo tak. coś zrobić tak. dla siebie. Tak,
1: musi się zawsze coś wydarzyć, bo jak ktoś mi, nawet, że dobrze wiem, od wielu lat, że trzeba stawiać na siebie, na pierwszym miejscu, musisz się pokochać i tak dalej. Ale ile razy ja o tym myślałam, dobra, ale jak? Jakby kompletnie nie wiem, jak to zrobić. Jakby to jest gdzieś tam daleko, nie wiem, w ogóle, ciemność to jednak jest proces po prostu życia. Jakby no. musisz, wiesz, ileś razy się wywalić, zranić, sama albo dostać i, i, i wtedy to było, gdzieś tam przychodzi, ale to w końcu przyjdzie. Oby szybciej niż później, bo jakość w życia się zmienia, mam nadzieję też, jakby cały czas, że tak to będzie, ale jest, to po prostu przychodzi i wtedy wiesz, że to już jest bliżej ciebie.
0: Więc zamykając tę bardzo inspirującą rozmowę, naprawdę, ja po prostu mam w głowie, mi się kręci, bo wiem, co będę robiła właściwie w styczniu i w całym, całym roku, jakie mam plany na siebie i utwierdzam się w tym, że jest to dobra droga. Możemy wam powiedzieć, po pierwsze, jest ważne, żebyście żyły zgodnie ze sobą, swoimi wartościami i zrobiły sobie właśnie taki przegląd według skazówek Claudii, czyli na pytanie właśnie, kim jesteście, co jest dla was ważne, dokąd zmierzacie, dlaczego robić to, co robicie, co chcecie robić, więc poświęćcie sobie właśnie jakiś czas, weźcie sobie kartkę, długopis, ewentualnie na komputerze, jeżeli wolicie i zróbcie sobie taki przegląd głowy. Myślę, że chcesz coś dodać?
1: Nie, to, to, Tak, dokładnie to są te pytania, też tak mi się teraz przypomniało, ja to nazywam trochę taką strategiczną czyklistą i, mm -hmm. i ja ją głównie um, wykorzystuję w kontekście zawodowym, ale tak jak już powiedziałam, dla mnie to się łączy, mm -hmm. więc y, taką strategiczną czyklistę też można gdzieś znaleźć u mnie na Instagramie, więc może okay. to jest jakaś y, ściąga. Podinkujemy, podlinkujemy. opisie więc Tak, spoko. że może to po prostu pomóc. No, są takie te kluczowe pytania i one, chociaż one brzmią, tak, wiecie, banalnie, no, ale ja, do, ja już dobrze wiem, co one robią w głowach <głos> i jak bardzo pomagają, więc no, polecam. polecam sobie to robić jakoś tam cyklicznie. Więc myślę, że ten przełom roku, początek roku jest super w ogóle momentem na to.
2: Tak, oczywiście. Um, zapraszamy teraz na dalszą część naszego odcinka, czyli podcastowy klub książki.
1: Param, pam, pam, pam. Tak, cóż, mam ze sobą książkę, która, tak się trochę uśmiałam, jak dzisiaj czytałam sobie okładkę I tu jest napisana książka, która może uratować Ci życie I strasznie się uśmiałam do siebie dzisiaj, ponieważ ta książka uratowała mi życie, tak uważam Właśnie w zeszłym roku I to jest książka o tytule Kiedy ciało mówi nie Gabora Mate Lekarza, który zauważył powiązanie Różnych emocji, głównie wypieranych, traum, ale, ale też właśnie działanie stresu bardzo tak medycznie na pojawianie się różnych chorób. I to jest niesamowite, książka, która bardzo otwiera oczy i wręcz na przykład jest taka ta stawiane pytanie, czy można zdefiniować osobowość nowotworową. On po prostu zauważył, że ludzie, którzy mają konkretne choroby typu nie, jakieś stwardnienie, rozsiane nowotwory i tak dalej, że mają nie, bardzo podobne zbiory cech i sposobów zachowania. I to jest niesamowite i mają podobne historie życiowe, bo on po prostu zaczął jako lekarz, który pracował zarówno jako lekarz rodzinny, z dziećmi, nad uzależnieniami, też, ale też jako lekarz opieki paliatywnej, więc chyba przyszedł przez wszystkie etapy mm -hmm. ludzkiego życia, zaczął zadawać ludziom pytania o ich historię życia. O no i e, okazało się, że to jest medycznie bardzo mocno powiązane zrobiono z mnóstwo badań, które wykazują, że e, nasza historia i nasze właśnie niestawanie e, w, przy sobie e, no po prostu może prowadzić do, do dramatycznych różnych mm, zdrowotnych wyzwań, jak ja to mówię nie lubię mówić chorób nie zawsze to jest choroba, ale no są to wyzwania więc e, mnie zdecydowanie ta książka uświadomiła, że ciało mówi mi nie ono wręcz krzyczy mi nie na wszystkie możliwe sposoby bo ja go nie słucham i posłuchałam więc ta książka zdecydowanie zmieniła mi życie i, i wpłynęła na to, że e, z, z, stanęłam jeszcze mocniej przy sobie więc e, polecam są tam jakieś odnośniki do badań i tak dalej, w sensie... Jest naszpikowana badaniami na maksa, więc tam Super. jest, tam nie, to nie jest tylko takie, jak niektórzy mówią, psychololo. E... Okej, okay, właśnie zastanawiałam się, czy... Nie, jest to bardzo jak mocno jakby... o badaniach, jest bardzo mocno są historie ludzkie, okay. ale jest bardzo mocno o badaniach, o wnioskach, jest mnóstwo badań. Okay, to może jest być. też y, troszeczkę o endometriozie, o wszystkim, o, o różnych chorobach i o zapaleniu, je, o jelicie drażliwym, o, o astmie, wiecie, naprawdę jest o bardzo różnych chorobach autominologicznych i o nowotworach Myślę, że jest to bardzo otwierająca oczy książka
0: Przecież bardziej dla osób, które są w takim trochę roz, rozstaju, że rzeczywiście ciało ich alarmuje, że coś nie gra, nie? Tak jak bym powiedziałaś, że uratowała Cię, no bo jakby Twoje ciało krzyczało, że dosyć Tak i też to może być na otwierać bardziej oczy tak, bo
1: ciało, i on tam tłumaczy dlaczego ciało mówi yy, jak ciało daje nam sygnały co to znaczy, jakie odczytywać też yy, jak można się ustrzec przed pewnymi rzeczami I bardzo mówi też dużo właśnie o powiązaniu zdrowia psychicznego i troski takiej o właśnie o, o,
0: o wyjście z różnych
1: schematów w których każdy z nas jest jak to yy, gdzieś też kiedyś widziałam każdy z nas jest yy, tam był akurat chory, ale nie wszyscy są zdiagnozowani. Każdy z nas ma jakieś swoje wyzwania, ma swoją historię, ma swoje ciężary. Warto się z nimi jakby zapoznać, zbudować właśnie tą świadomość, o której też mówiłyśmy, bo wszystko się zaczyna od świadomości. Jak masz świadomość, no to możesz podjąć decyzję, co z tym zrobić i zacząć szukać narzędzi. I naprawdę nie musi być w życiu tak, jak jest. Może być inaczej. Może być inaczej, więc bardzo polecam tą książkę. Myślę, że jest w niej mnóstwo ciekawostek yy chociaż nie, nie, bywa niełatwa momentami, ale jest, jest naprawdę ciekawa. Ja chcę polecić
2: e, książkę trochę łatwiejszą, w sensie e, łatwiejszą, trochę mhm. mniej e, taką właśnie... E, czy ma fabułę? E, to jest taka... E, właśnie nie wiem, czy, w sensie ona jest... E, to jest Sekretne życie pobożnych kobiet diszy w Filii. Nie wiem, czy to dobrze odczytuję. E, to jest książka tak naprawdę składająca się z takich opowiadań. Mm -hmm. Niektóre są krótsze, niektóre są dłuższe, ale generalnie wszystkie traktują o kobietach wierzących, mm -hmm. mocniej lub mniej. Pomocam. Proszę bardzo. I o miłości, tak mm -hmm. naprawdę. I właśnie to jest trochę tak przez pryzmat wiary, no, jakby jako ateistka już, już wyszłam z etapu walki z wiarą, ale mhm. nadal dostrzegam tutaj w tej e, książce, jak bardzo właśnie takie wierzenie, o, ale to się zajebiście łączy z naszym tematem, właśnie takie odchodzenie od siebie, nie? że mhm. ignorowanie tego, co, e, co się chce, właśnie miłości nie tylko do mężczyzn, ale też do kobiet, właśnie jak bardzo to jest. Zaburzane i no, zatruwane przez tą religię, że z jednej strony dobrze ci jest z kimś, ale jednak właśnie gdzieś tam ten pastor mówi nie, więc rezygnujesz z siebie i tak. jakby idziesz w tym kierunku, który jest naszkicowany przez, przez właśnie społeczeństwo, jakby oczekiwania. Więc to jest też super książka niektóre są śmieszne te historie niektóre są takie, że sobie myślałam ja pierdolę, no po prostu weź kurwa rzuć ten kościół i się skup na sobie nie? Jakby, więc to jest no, um, e, ciekawe takie właśnie też o, o skupieniu się na sobie trochę, że jednak e, nikt nie da ci szczęścia takiego jak sama sobie możesz pozwolić, żeby mieć
0: Hmm. Więc to jest moja. Tak. Jedną książkę patrzyłam na, na czarny. Hmm. Jakby, tak polecam. <laughs> Normalka, nie. Ja e, nie mam cię fizycznej książki. Cię e, na taką książkę, która po pierwsze jest książką e, skierowaną głównie do młodzieży. Czy wam powiem, ciekawa co taką. Po, po drugie, e, siedziałam po nią na klubie książki, bo była naszą książką jakby klubową. E, autorką jest Małgorzata Strękowska-Zaręba. E, książka ma tytuł Lilana. E, to jest w ogóle historia o to jest to śmieszne, bo to jest w sensie, nie to jest książka skierowana do młodzieży, ale jest dotyka trudne, trudnego tematu, bo do dotyka tematu rozpadu rodziny, który tam się prze, przejawia i jest pokazany dla rozpadu rodziny. Pokazanie tego, jak, te, jak ta dziewczyna przeżywa to, co się dzieje między jej rodzicami, aż tak, że ona kreuje sobie jakby nowy świat, nową rzeczywistość. I próbuje sobie to właśnie w sposób takiej wyobraźni trochę ugładzić, ulepszyć I jakby to, co się dzieje w życiu, ona próbuje między, właśnie w rodzinie całej Próbuje właśnie jakby zgonić na, jakby na tą Lilanę Że jakby ta Lilana, ta która miała być takim jakby dla nich rajem jakby nowym początkiem jakby nie była Bo też pokazane jest to, że my jako dorośli ludzie często uważamy, że jak się gdzieś wyprowadzimy to zaczniemy nam nowe życie, zaczniemy dać nowe życie, tak, tak. lepsze, będzie łatwiej. No, tak. Tylko, że... Tylko jest, jest bardziej zielona po drugiej stronie. Tak, pracy, tylko, że zapominamy, że my się do, do, do nowego miejsca, wciąż mam ten bagaż ze sobą. Dokładnie. On nam
1: nie... Podobnie z podróżami.
0: <grym> tak. W w sensie, one, one pomagają,
1: ale dla niektórych potrafią być ucieczką od tak. siebie. Nie, uciekiesz od siebie.
0: No nie, tak, tak. ten bagaż mam zawsze ze sobą, więc um, ta książka właśnie... W ogóle końcówkę nie wam powiem, jaka była, bo totalnie rwali mi głowę, jak ogarnęłam, jak to się, jak to się skończyło I um, ile jakby te dzieciaki, bo tam właściwie była ona, i jedna miała brata, który miał chyba 2-3 latka To też pokazanie właśnie, jak um, takie trzyletnie dziecko się zachowuje i że dostrzega te problemy w domu także to nie jest tak, że dzieci nic nie wiedzą, dzieci nic nie widzą, mhm. e, więc znowu traktowanie, że dzieci są takie mm, Chciałam powiedzieć, że niedorozwinięta, to jest złe słowo, może bardziej niedorozwinięte emocjonalnie, że nie widzą niektóre rzeczy, a my naprawdę widzą dużo, dużo więcej niż nam się wydaje. Więc ja polecam po nią sięgnąć. Też dlatego, że pomimo, że jest książka młodzieżowa, tak jak mówię, dotyka bardzo poważnego tematu, jak są rozpady rodziny i rozpady relacji, że to bardzo mocno oddziałuje na wszystkich dookoła. że nie zawsze ucieczka jest rozwiązaniem, właściwie nigdy nie jest ucieczka rozwiązaniem, że jednak warto. Zmierzyć się. Tak. Czyż to jest trudne? Tak.
1: Dramatycznie czasem, ale. Tak. Trzeba się zmierzyć. Tak więc
0: ja bardzo, 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 bardzo polecam, bo um, też to my, co mnie w ogóle zaciekawiło, że um, jest napisane bardzo ładnym językiem. W sensie, to że akurat e, autorkę znam, bo ona chodzi na książki, mm -hmm. a książki. E, ale że właśnie napisała książkę do młodzieży tak ładnym językiem. W sensie, że mm -hmm. nie jest taki wiek po prostu, zjadła, ja się na niej i tak dalej, tylko, że mm -hmm. tak trochę poetycko. Totalnie w ogóle. Tak. Wow, więc maga polecam. Czy ja mam mieć jeszcze jedną refleksję? Możesz. Bo tak
1: powiedziałaś, że no, to ta książka, którą polecasz, może być dobra dla ludzi, którzy właśnie czują, że ciało im mówi nie. Tylko wyzwanie polega na tym, że bardzo my często nie wiemy, że to ciało mm -hmm. mówi nam nie. Okej, okay, masz bóle głowy, masz migreny, nie wiem, jakiekolwiek tam bóle brzucha. Bardzo często nie łączymy tego z tym, tak. że to jest jakiś sygnał od naszego ciała. Tak. A ciało właśnie nam daje sygnał. I ta książka tak naprawdę pomaga też, może pomóc... Zdać sobie sprawę z tego, że to jest sygnał z ciała. I myślę, że to mi po prostu też było dla mnie dobitne takie, chociaż wydawało mi się, że jestem w miarę świadoma już tego, że to jest właśnie sygnał z ciała. Słuchaj, posłuchaj go, bo jeżeli go nie posłuchasz, ona mnie trochę też przestraszyła. Jeżeli nie posłuchasz to badania pokazują, że jest bardzo prawdopodobne, że może się wydarzyć to i to i to. I to jest właśnie też o, o tym wypieraniu właśnie, jak ta twoja książka, Paula, o której wspominasz, że, tak, że, że jak wypierasz siebie, swoje, swoje wartości, bo na to mam jedną z głównych cech ludzi, którzy dostają, co badają na choroby nowotworowe, choroby autoimmunologiczne, jest wypieranie gniewu, wypieranie emocji, jest people pleasing i wszystko to, co nam się sprzedaża też, więc yy, no yy, polecam nawet tym osobom, które polecam wszystkim i myślę, że każdy znajdzie coś tam dla siebie
0: to jest chyba fajne, jak masz właśnie książki, które doci docierają do r różnych osób, w różnych, na różnych etapach życia, nie? Że tak. Jakby, I też to jest ciekawe, tak jak powiedziałeś, że wpłaca wszystkim, bo jakby każda osoba znajdzie w niej coś innego. Tak. To jest, że jakby coś innego, co dotyka jakby jej, nie? Wnętrznie. A jeżeli
1: nie chcesz książki, to po prostu polecam też, mn jest mnóstwo podcastów z Gaborem e Matej jako gościem i ja też skonsumowałam ich masę e i one są bardzo mądre i są na różne tematy. I, więc w ogóle bardzo polecam. Ja jestem absolutnie zakochana w, w Gaborze i jest bardzo mądrym, bardzo sędziwym już człowiekiem. Myślę, że on ma chyba ponad 80 lat. Zresztą też jest y, ocalały z, no tak, z, chyba z Holokaustu. W ogóle ma bardzo trudną też historię rodziną, więc jest szalenie ciekawą też osobą, więc bardzo, bardzo polecam. To w takim razie.
0: Chyba to wszystko dzisiaj?
2: Chyba tak. E, oczywiście zachęcamy do subskrybowania, obserwowania nas, komentowania, e, polubiania, e, e, Tak, też <śmiech> e, e, będzie zalinkowany Instagram Klaudi, więc też zachęcamy do Dokładnie, do obserwacji. sprawdzania i tak. Tak, e, super będzie jak dacie nam znać co dla siebie z dzisiejszego odcinka wyciągniecie czy E, takie właśnie odstawianie siebie na drugi plan trochę, e, czy jeszcze dalszy,
0: e, też jest czymś, co Was dotyczy. Tak, więc my bardzo dziękujemy za dzisiaj i Dziękuję. do usłyszenia. było super. Cieszymy się, <śmiech> naprawdę do naszych serca. <śmiech> e, I do usłyszenia za tydzień.